0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, זהו היום ה-22, 22 של חודש אוגוסט לשנת 2021, ויום י"ד של חודש אלול. לשנת תשפ"א שהולכת ותמה לנגד עינינו. והיום אנחנו נחזור, וזו לא פעם ראשונה שאנחנו עושים זאת, אל הרגע בהיסטוריה שבו נחתם מסמך. החתימה עצמה על המסמך, יש לה משמעות היסטורית, אבל היא בסופו של דבר רק איזושהי התנקזות של הרבה מאוד אירועים, מחשבות, ובעיקר בני אדם שהביאו להולדתם של מסמכים ששינו את ההיסטוריה, ותמיד... אפשר לשאול את השאלה, האם המסמך שינה את ההיסטוריה או שהוא רק תולדה של שינוי ההיסטוריה? האם מגילת הזכויות בארצות הברית של אמריקה? האם מגילת העצמאות אצלנו, הכרזת העצמאות? האם המסמכים הללו הם מסמכים שבפני עצמם, ברגע שבו הושמה העת על הדף, על המגילה, השתנתה ההיסטוריה, או שזה בסך הכל... איזושה, איזושהי נגזרת של אירוע יותר גדול, אבל ברור שהנקודה הזאת בזמן שבה מסמך נחתם, היא נקודה שמאפשרת לנו לדבר על כל מה שסביבו. והיום הזה בהיסטוריה, היום הזה בחודש אוגוסט, הוא הזמן שבו נחתמה אמנת ז'נבה הראשונה. 1864, אמנת ז'נבה. מאז נחתמו עוד כמה וכמה. אמנות תחת הכותרת הזו, אמנת ג'נבה, אבל אמנת ג'נבה הראשונה הייתה מסמך שמטרתו היה, הייתה לשנות את האופן שבו העולם שלנו מתנהל. וכאשר אנחנו מדברים על התנהלות העולם, אנחנו מדברים על התנהלות המלחמות בעולם, שאולי היו בתקופה ההיא הדבר המשפיע ביותר גם על פני הגלובוס, על חלוקת הארצות והמדינות, גם על האוכלוסייה מבחינה כלכלית. גם מבחינה ממשית, כן? <אם> אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו נמצאים בתקופה שעדיין יש בה יותר מדי מלחמות, זה ודאי נכון. אבל כאשר נסתכל על המחצית השנייה של המאה ה-19, ואחר כך המחצית הראשונה של המאה ה-20, אנחנו נראה שהעולם היה עולם מלא מוות. מלא רצח שקשור במלחמות, לא צריך להרחיב את הדיבור על מלחמת העולם הראשונה, על מלחמת העולם השנייה, אבל גם לפני כן, גם הישורת האחרונה, המחצית השנייה של המאה ה-19, גם המחצית הראשונה, דמויות כמו נפוליאון שהוזכר אצלנו הרבות בזמן האחרון, מלחמות היו כל הזמן. ועוד בתקופה ההיא מלחמות היו לא פעם בין מעצמות על השלל ש... אינו ביד המעצמות. גם הסיפור שנעסוק בו היום קשור בעקיפין לדבר הזה. היום אנחנו מתייחסים לחתימת אמנת ז'נבה הראשונה. למה זה סיפור מעניין? זה סיפור מעניין כי בניגוד למה שאפשר היה לחשוב כאשר נחתמים הסכמים, בדרך כלל אחרי מלחמות בין מדינות שהדיפלומטים שלהם הגיעו למסקנה אחר המלחמה שצריך איזשהו שינוי, איזושהי הפסקת אש, אולי אפילו הסכם שלום, כאן אנחנו יכולים לראות לנגד עינינו יוזמה שנולדה כתוצאה ממה שראה לנגד עיניו אדם אחד. אדם אחד שלא היה מצביא, לא היה דיפלומט, לא היה איזשהו אה, מנהיג פוליטי, אפילו לא היה רופא בשדה הקרב, אבל הוא היה אדם עם עיניים ועם לב. ואנחנו מדברים על האדם ששמו הוא ואן אונרי, ותמיד כשאני מגיע לעיסוק הזה בשמות צרפתיים, אני אומר, ימחל לי האל וימחלו לי דוברי הצרפתית על בוריה, על המבטא המגוחך שאצליח להשמיע. אבל זהו ז'אן אנרי דונון. באופן מעניין, השם שלו בעברית, בדרך כלל מועתק ד' י' נ' סופית, אבל זה דונון. ואותו ז'אן אנרי דונון, הוא כמובן ממוצא צרפתי, אבל הוא שוויצרי. הוא נולד בשוויצריה. בשוויצריה כמובן ישנם דוברי צרפתית, והוא נולד לנוצרים קלוויניסטים אדוקים בשוויצריה בשנת 1828, כאמור המאה ה-19, למשפחת אנשי עסקים ז'נבאים, ז'נבה. עיר מפותחת, עיר שיש בה אצולה משמעותית. הוא נולד לאנשי עסקים מצליחים, אביו היה איש עסקים מצליח, אבל מגיל צעיר הוא מחנך אותו לכך שמתנת הממון הזאת שישנה למשפחה, שהיא מתנה שהושגה בעמל, אבל הוא התייחס לזאת כאיזושהי מתנה מן האל, כי הוא היה נוצרי אדוק, היא מתנה שמוכרחים לחלוק. צריך לעסוק בחסד, צריך... לתת ממה שיש לך, לנדב ממה שיש לך, להיות נדיבים. וזו הייתה הרוח שאפיינה אותו, כלומר פעילות חברתית, פעילות פילנטרופית מגיל מאוד צעיר, עד אשר מספרים שממש בתור בחור צעיר, בר, בר, בראשית, בסוף נעורה וראשית בגרותו, אחד הנושאים שהדאיגו אותו, זו אנטישמיות. זה היחס ליהודים של נוצרים סביבו, הוא חשב שהדת אמורה להיות גורם. שמקדם או מוביל את שלום העולם. כן, הנביאים דיברו לא פעם על עולם שבסופו של דבר, באחרית הימים, שוכן בו שלום בלא הבדל, כן, נושאים של יהודים ונוצרים לא נמצאים על הפרק כאשר הנבוא, הנבואה היא נבואה שלום, אלא השלום הוא מין שלום כללי כזה, ולכן הוא חשב שכל ההפרדות שהוא רואה סביבו בעולם הן הפרדות שיש לפעול נגדן, גם הפרדות מלחמתיות שהוא ראה בעולם. מגיל צעיר היה לו איזה שהוא חוש אנטי מלחמתי, הוא לא היה פציפיסט. היו מעט מאוד פציפיסטים בעולם מסביבו, עולם רווי מלחמות, כלומר הוא לא היה מי שחשב שהעולם יכול או מסוגל במבט ריאלי להתנהל בלי מלחמות, אבל הוא רצה לצמצם את היקף הפגיעה, לצמצם את תדירות המלחמות. כמו שיהודה עמיחי אמר פעם ב- ברעיון, כמדומני, שהוא איש שלום, שתפיסת השלום שלו היא לדחות כמה שיותר את המלחמה הבאה, כלומר, להעריך את פרקי הזמן נטולי המלחמה, כך צריכים לחשוב מדינאי העולם. לא איך להחריט את המלחמות, כי מלחמות יש מאז ומעולם, וכי תתו חרבותם לעיתים, זה אומר שגם בחזרה... את העיתים אפשר להפוך לחרבות, זה יסוד שקיים בתרבות האנושית, ולכן רק צריך להגדיל את הפערים, את המרווחים. אז זה היה אותו ז'אן רידונן, אבל אנחנו לא מגיעים עדיין למה שהוביל אותו להיות האדם שעומד מאחורי אמנת ג'נבה. וכאן מתחיל הסיפור האמיתי. אותו ז'אן רידונן, במסגרת היותו בן למשפחת אנשי עסקים מצליחים, הוא עצמו. הפך להיות איש עסקים, וכחלק מפעילותו העסקית, הוא היה מי שהרבה לטייל בעולם, ולא רק בעולם המערבי או האירופי שמסביבו, אלא גם לנסוע בשליחות חברות שונות כנציג, כסוכן, למושבות קולוניאליסטיות באלג'יריה, בתוניס, וה... מסעות הללו אפשרו לו לקחת חלק באחד הז'אנרים הספרותיים שהיו הכי משמעותיים במאה ה-19 בספרות העולמית בכלל. כבר במאה ה-18 הם היו בעלי משמעות מאוד גדולה, וספרי מסעות קיימים מאז ומתמיד, אני אמרתי את השם. ספרות מסע. כלומר, מי שנוסע למקומות שאפשר, או מנקודת מבט מערבית לקרוא להם, אקזוטיים שונים מן המוכר והידוע בעולם שבו הטרנספורמציה, המעבר היה קשה ביותר והרבה יותר קשה מבעולמנו שלנו. כלומר, היה לך רצון לצרוך את ספרות המסע משתי סיבות. לא כל אחד כתב כמו היום, ובוודאי לא כל אחד הגיע למקומות הללו. ולכן, אם אתה רוצה להגיע לאלג'יר, הסיכויים שתגיע לשם בעצמך מאוד נמוכים, אבל אתה יכול לקרוא את מה שכתב. אדם מסוים. וזה היה ז'אן אנרי דונו, הייתה לו נטייה ספרותית. אולי יש בזה קשר לרצון שלו מגיל צעיר למנוע מחלוקות ומלחמות, כי מי שהוא איש ספר, הוא מעדיף מילים על פני חרבות אולי, אם להמשיך להשתמש במילה הזאת. אבל הוא כתב ספר. שהצליח על מסעותיו אה, באלג'יר בעיקר, והוא רצה אה, למסור את הספר הזה לשליט צרפת באותו הזמן, נפוליאון השלישי. זה לא נפוליאון בונפרט, זה אחד מממשיכי דרכו. נפוליאון השלישי, שהיה אז אה, השליט הצרפתי, הוא רוצה למסור לו את היצירה שלו. ובאותו הזמן ממש, נקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים, נפוליאון עסוק, כמו רבים, משליטי המעצמות בתקופה ההיא, במלחמות. הוא עסוק במלחמות, ולא סתם מלחמות, הוא עסוק במלחמה מול צבא אוסטריה האימתני, וזה מביא אותנו לשנ... לשנת 1859. זו נקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים. ז'אן אונרי דונן, בראשית שנות ה-30 של חייו, רוצה להגיע למפגש עם נפוליאון השלישי. שבדיוק מסייע אה, לממלכת סרדיניה ולוויטוריו עמנואלה השני, שיהיה בסופו של דבר מלך איטליה, שמנסה לאחד את ממלכת איטליה, הוא בעל ברית של הכוחות הללו נפוליאון השלישי, וצרפת, יחד עם סרדיניה למעשה, נלחמת בצבא אוסטריה על שטחים שהאיטלקים טוענים שהם חלק משטחי איטליה, באמת היסטורית. יש היא יסוד לטענה הזאת, והנה כך נוצרות מלחמות על קרקע, על טריטוריה. וישנו קרב מפורסם ששמו קרב סולפרינו. זהו הקרב שאנחנו נעסוק בו היום כנקודת התחלה להרבה מאוד שינויים בהיסטוריה. קרב סולפרינו הוא לא קרב בעל משמעות אדירה. מבחינה מדינית, זאת אומרת, יש קרבות הרבה יותר מפורסמים, יש קרבות יותר גדולים, יש קרבות עם יותר אבדות. ובכל זאת, הקרב הזה, שנהרגו בו 5,500 חיילים, ונפצעו בו עשרות אלפי חיילים, הוא קרב ששינה את העולם, בגלל חברנו ז'אן אנרי דונן. ז'אן אנרי דונן נוסע לפגוש את uh, נפוליאון השלישי, הוא יודע שהוא נמצא באזור הזה, זה אזור לומברדיה, צפון איטליה. והוא עובר בדרכו אל מקום מושבו של נפוליאון, ממש בשדה הקרב, שנפוליאון נמצא, השלישי נמצא בסמוך, אל, בסמוך אליו, והוא רואה את שדה הקרב רגע אחרי סיום הקרב. הוא מסתכל, אומרים שהוא היה באיזושהי כרכרה, עגלה רתומה לסוסים, והוא רואה בשדה הקרב שנותרו אלפי חיילים בשטח משני המחנות, גם מוסטרים, הצבא שהפסיד את הקרב הזה, גם צרפתים, גם איטלקים, והם פצועים, ואין מי שיטפל בהם. כלומר, הוא רואה איזה גיא הריגה נורא, שבו מוטלים חיילים פצועים, גם גופות, אבל גם חיילים פצועים, שלא זוכים לכל טיפול רפואי. והוא משתגע מן הדבר הזה. הוא אומר, איך זה יכול להיות? הקרב תם, ועכשיו הם כאן, משני המחנות. נטושים. החיילים ששרדו את הקרב, לא הייתה להם ההשכלה או היכולת הרפואית לטפל בחבריהם, רובם נסו כל עוד נפשם בם, ניסו למצוא את דרכם בחזרה, להצטרף לגדודי האם שלהם, חייבים לעשות משהו. אז הוא הולך אל, אל הכפר הסמוך, והוא אוסף את תושביו. כיוון שהוא היה איש עסקים ויזם באופיו, הוא גורם. לכך שהאזרחים שחיים באזור ינסו לאלתר איזשהו בית חולים שדה ולטפל בפצועים. כך הם עושים, הם משתלטים על מבנים ישנים בכפר, הופכים אותם באופן זמני לאיזשהו בית חולים שדה, משתדלים לטפל כמה שאפשר בפצועים. אפילו כותבים את המילים האחרונות שהפצועים, שממש במצב קשה, מכתיבים להם לשלוח לפני משפחתם. אחר הדבר הזה, שמתרחש ב-1859, חברנו ז'אן-אנרי דונון, אחרי החוויה הנוראה הזאת מבחינתו, הגם שהיו ברגעי חסד, רגעים של אה, התגייסות אנושית לעזרה לאחר, הוא כותב את הספר שלו, זיכרונות סובניר, כן, כמו מזכרת, זיכרונות מסולפרין. ובספר הזה הוא בעצם... כותב גם מה אירע, מה הוא ראה לנגד עיניו, והוא כותב את ההצעה שלו. הוא כותב שבעיניו צריך לקום כוח, שיהיה כוח בינלאומי. והכוח הבינלאומי הזה יעסוק בענייני רפואה בלבד. ומאחר שהוא יעסוק בענייני רפואה, הוא יהיה ניטרלי, מקודש, מוגן מפני היריבויות המלחמתיות בין מדינות, בין כוחות, והוא יעסוק רק בהענקת סיוע רפואי לכל פצוע באשר הוא, והמדינות יכבדו את הכוח הזה. אולי זה היה בזמנו מופרך, אבל בסופו של דבר החזון שלו התגשם, וזה התוכן של אמנת ג'נבה הראשונה. אמנת ג'נבה הראשונה היא האמנה שמסדירה את מעמדו של הצלב האדום, אנחנו נדבר על משמעות הארגון הזה, והיא האמנה שקובעת שהצלב האדום, שהוא כוח רפואי, כאשר הוא מטפל בפצועים, אין לאף צבא רשות לפגוע בו. כל המדינות שחתומות על האמנה מתחייבות לזה. ובאמת מעצמות גדולות חתמו על האמנה הזאת, ושליטים גדולים הובאו לסמוך עליה את ידיהם, וכל זאת בגלל חוויות של אדם אחד. איש עסקים חובב ספרות, בעל אה, מזג נדיב, לא מדינאי, לא מנהיג שזו הייתה הבטחת בחירות שלו, אדם שראה עוול ואמר, אני חייב לעשות עם זה משהו, ואגב, העשייה שלו הייתה דרך כתיבה, אני אכתוב על זה ספר. והספר באמת שינה את ההיסטוריה וגרם להרבה מאוד אנשים להתעורר. כל הסיפור הזה על שן ורידונון, שמביא אותנו לחתימת אמנת ג'נבה הראשונה באוגוסט 1864, ממש בזמן הזה, היום שבו אנחנו נמצאים, הוא סיפור עלמי שבכלל תכנן, כאמור, להיפגש עם נפוליאון השלישי, גם להביא לו ספרים שהוא כתב מספרי המסע שלו, או דברים שהוא כתב בשבחי נפוליאון, יש כל מיני גרסאות, גם להעלות טענות עסקיות, טענות שהוא חשב שהן גם עסקיות כלפי הח... חברה שלו, וגם טענות כלליות על התנהלות המושבות הצרפתיות באלג'יר. ופתאום יש דבר מה, כשהוא עובר בלומברדיה, שמעורר אותו לעשות משהו אחר. הוא רואה את ההתנהלות האנושית, הוא רואה את המציאות האנושית, הוא רואה את המלחמות האנושיות. סולפרינו, סולפרינו, צריך לדייק את ההגייה שלה. מקום הזה, כשהוא רואה את מה שקורה בסולפרינו, הוא אומר, טוב, יפה מאוד מה שעסקתי בו עד כה, העניינים העסקיים והספרות, אבל יש דברים דחופים יותר לעסוק בהם, והדבר הדחוף ביותר זו העובדה שלא יכול להיות שבני אנוש, חיילים, בסדר, מתחת למדים, הסיפור האנושי הוא אותו סיפור, ישכבו. והגססו למוות בשדה הקרב, ויש לו ניגש אליהם, ואפילו לא מתוך איזו עיבת מלחמה. כי זה שטח אסון, זה שטח מלחמה, לשם אף אחד לא מתקרב, בזה אף אחד לא עוסק. וכאן הוא מתחיל לשקוד, הן על הקמת הצלב האדום, והסהר האדום, אותו גוף שהוא המליץ עליו בספרו, ספר הזיכרונות שהוא כתב, על מה שהוא ראה בסולפרינו. הוא כותב ספר זיכרונות, ושם עולה לו הרעיון, שיהיה אפשר. להגיע להסכמה רחבה בין המעצמות על איזשהו מוסד שמעבר למלחמה יעסוק באיזושהי השלמה, באיזושהי רפואה של מי שבעיניו הם בסך הכל לא המלחמה עצמה, הם כלי המלחמה. זה נורא לומר את זה, אבל בני האדם הם כלי המלחמה. למלחמה יש מטרות משלה, אבל הרי כשנלחמים, על אזור בלומברדיה. כשנלחמים על, טר... על טריטוריה, כל צבא רוצה לנצח על מנת להגדיל את כיבושיו הצבאיים. האם הצבא שנלחם מוכרח בזה להכריז שהוא גם רוצה להיפטר מכל חיילי האויב? שחיילי שחי... האויב הפצועים ודואבים ממעילה שלא תהיה להם תקומה? הוא חשב שהתשובה על זה לא חייבת להיות חיובית, וכנראה שיש מי שיאמרו כן. ולכך הוא מתגייס בעצם באמנת ז'נבה הראשונה, וגם באמנות שיבואו אחריה, שלא מתוך יוזמתו, אלא מתוך יוזמותיהם של אחרים. באמנת ז'נבה הראשונה, הוא הסתמך על הפעילות שהוא פעל בז'נבה כשהוא חזר לעיר המוצא שלו, כדי להקים את אותו צלב אדום, את אותו ארגון, וכדי לאפשר איזה שהם נהלים, שבמסגרתם המדינות הנלחמות יקבלו את הצלב האדום, גוף רפואי שיטפל בפצועים, והוא יהיה מורם מעל לסיפור המלחמה עצמו, טקטיקה, אסטרטגיה, קרב. מעל לכל זה הצלב האדום, בו אין לגעת, הוא ניטרלי. הוא מנותק מזה. מעניין אם אפשר לקשר את זה בכלל לאתוס הניטרלי של שוויצריה. הרי אנחנו נמצאים בז'נבה השוויצרית, ושאן רידונון בסופו של דבר, אף על פי שהוא הריץ את נפוליאון, ומוצאו התרבותי, שפתי, לשוני, היה צרפתי, הוא היה שוויצרי. אפשר לתהות על אמנת ז'נבה, דווקא כשאנחנו מציינים את חתימתה, איזה מין אמנה הזאת? הרי הבעיה כאן... היא לא המחסור באיזשהו גוף רפואי, צלב אדום, שר אדום, אגן דוד אדום. הבעיה כנראה מלחמה. כשיש מלחמה, נוצרות התמונות המביטות בקרב סולפרינו או באין ספור קרבות אחרים, של חיילים מתבוססים בדמם בשטח, ומי יעזור להם ומי יציל אותם. הפתרון הוא לטפל בשאלה הנקודתית מי יעזור בשוך הקרבות. לעטוף את uh, הפצעים, לחבוש את הפצועים. זה, האם זה הסיפור? לא, הסיפור זה שהמלחמה היא בעיה נוראה. זה הסיפור. איתו צריך להתמודד. המלחמה היא דבר נורא. לכן לא צריך המנה שתסדיר את השאלות הרפואיות, צריך המנה שתמנע מלחמה. צריך הסכמי שלום, יאמרו כך רבים. כלומר, הם יאמרו לז'אן-אל-רי אתה מתעסק. משאלות קטנות, אתה מקבל את עיקרון המלחמה, ואז אתה אומר, נו, טוב, אז יגיע בסופו של דבר הצלב האדום, יצמצם במעט-מעט את הנוראות של כל העניין. אבל אולי תשובתו של ז'אן-אנרי דונון היא תשובה שמעמיקה לרעוד לתוך הסיפור האנושי. הוא רצה שלום, הוא רצה גאולה בסגנון נוצרי, שנובעת בסופו של דבר גם מן הברית הישנה. בריתנו שלנו, שאינה ישנה כלל, היא מתחדשת כל הזמן, אבל זהו כינויה, והפרית החדשה, הוא רצה את אחרית הימים. והוא רצה איזשהו מצב של שלום עולמי, אמנם, בייחוד בתרבות הנצרית, הוא יבוא אחרי גוג ומגוג, אבל בסופו של דבר הוא שאף לשלום נצחי, לא למלחמה נצחית עם צלב אדום, אבל הייתה לו הבנה. שעד אשר יושג השלום הנצחי הזה, עד אשר תבוא איזושהי גאולה מיסטית כזו או אחרת, העולם הוא עולם של מלחמות. ומי שמסמן את המטרה הכל כך גדולה של תום המלחמות, הוא יטעה, המלחמות תישארנה, ואנחנו רואים שהמלחמות נשארות, בין אם זה באפגניסטן, בין אם זה בגבולנו שלנו, נשארות. ועכשיו מה שהוא אומר, יהיו מלחמות. יהיו מלחמות כמו שהיא בחברה האנושית, יהיו רוצחים ונואפים וגנבים. זה <laughs> מעשרת מה, מה, הדיברות ולפני עשרת הדיברות ועד הנה. עכשיו השאלה, איך בתוך העולם הזה אנחנו לא מנסים לבטל את העולם, אלא לתקן את העולם בצורה שתהיה לה משמעות. אני לא אצליח לאסוף את נפוליאון השלישי ואת קיסר אוסטריה. כדי להגיע להסכם שלום, אבל אולי אני אוכל לאסוף כמה וכמה מעצמות, ויחד כל הללו יסכימו לחתום על אמנה כאמנת ג'נבה. על זה הם יסכימו לחתום. ובאמת, בזה הוא צדק, כי על אמנת ג'נבה הראשונה בזמן הזה חותמים גורמים של השלטונות השוויצרים והבלגים. הממלכה הבלגית והדנית והספרדית, האימפריה הצרפתית, ממלכת איטליה ההולכת ומתייצבת, הולנד, פורטוגל, פרוסיה, שעוד הייתה קיימת. כל הכוחות הללו, ואחרים, לא הזכרתי את כולם, התאחדו, מפני שהם יכלו להגיע להסכמה קטנה לכאורה בנושא המלחמה העצום סביב הרעיון שלו. והדבר הזה עבורו היה עצום, מפני שזו הייתה התגלמות לכך שאפשר לשנות סדרי עולם בתחום המלחמה. כלומר, את המלחמה אי אפשר להעלים. מי שחושב כך טועה, אבל זה הוביל את האנושי להכיר במלחמות, כעובדה מוגד... מוגמרת שהיא כמעט אבן שאין לה הופכין. פעם בכך וכך זמן, תהיה מלחמה. המהפכה הגדולה של ז'אן-אין רידונן זה שהוא אמר, רגע, מלחמה תהיה, אבל איך תיראה המלחמה הזאת? ומי אנחנו נהיה כשנלחם אותה? והאם כאשר אנחנו נלחמים אותה, אנחנו מוכרחים לוותר על ערכים שבסופו של דבר כל אחד בביתו, כל אחד בממלכתו, רוצה שיתקיימו. אני כבר ארמוז לעתיד על ז'אן רידונון ואומר שהוא היה מי שפעל אחר כך בחייו, למשל, לביטול סופי של הסחר בעבדים. בכל פעם הוא היה לוקח נושא שכזה ומנסה לגעת בו. אף פעם זה לא היה נושא שיפתור עכשיו את כל בעיות העולם באחת. אבל אם מעט ישתנה, זה דבר עצום. וזה לא רק דבר עצום. אלא זה דבר מחלחל, כי אם פתאום יש איזו הכרה שמנקודה מסוימת, הפצועים למשל בשדה הקרב, אפשר להסתכל עליהם כאחים, לבטל את ההפרדות בין הצבאות שלהם, בין המדים שלהם, אז אולי בסופו של דבר, מתוך זה יבואו בני האדם להכרה שהם לא רק אחים בתום הקרב, הם גם אחים לפני הקרב. אני רציתי להעיר עוד הערה לגבי ארגון הצלב האדום וכל התקנות שנסתדרו באמנת ז'נבה באשר ליחס לצלב האדום. כלומר, ברור שיש כאן ארגון, ואני חוזר על השם הצלב האדום. הארגון הזה צריך לשאת עליו צלב אדום, על רקע לבן, על הרכבים שלו ועל המדים שלו והסמלים שלו, או סהר אדום. כלומר, הסמל הדתי, השר המוסלמי או הצלב הנוצרי בצבע אדום על רקע לבן, יהיה בולט לעין ומוכר ומשותף לכך שמי שבא בשם הסמל הזה הוא חלק מן הכוח שלא שותף למאמץ המלחמתי ואין לו צד פוליטי ואין לו צד מדיני, אלא יש לו את הצד ההומניסטי. הצד של הענקת יד מושטת לאדם הפצוע. אלא שכאן, אנחנו חייבים לומר שלאורך ההיסטוריה, במיוחד בשואת יהודי אירופה ובשואת יהודי הונגריה למשל, יש מקרים שאנשי הצלב האדום לא מילאו את תפקידם, לא התאמצו כדי למלא את תפקידם מול רודנויות, אבל יש גם הרבה מאוד מקרים שאנשי הצלב האדום מילאו את תפקידם. ואני רציתי לדבר על השם הזה, הצלב האדום. מפני שהוא שם מרתק. כי הוא מבטא את המחשבה הש... והשאיפה של ז'אן אונרי דונון, אותו אדם. שכתב את הספר ופעל כדי שתבוא הוועידת ג'נבה, שהולידה את אמנת ג'נבה שנחתמה ביום הזה ב-1864 לידי מימוש, והוא גם עמד בתפקידים בכירים מאוד בצלב האדום, הוא היה חבר, הוא גם עמד בראש הארגון תקופה. הוא היה, כמו שאמרנו, מי שגדל ברקע דתי מאוד וחונך לכך שהדת היא גורם מאחה וגורם של שלום. שיביא לאחדות בני אדם, בין יהודים לנוצרים למוסלמים. אז הוא חושב שהדת היא סמל השלום, היא סמל הרגיעה והרפואה. כמו שאנחנו יודעים שתמיד מנזרים היו מקומות, גם מקומות שלכאורה היו אמורים להיות ניטרליים, בכל מיני מלחמות, לא רק מלחמת העולם השנייה או לפני כן, גם מקומות של רפואה, ואמורים כרפואה להקדים תרופה למכה. ולהשאיר תמיד מקומות פנויים למי שיבוא, כלומר, המנזר הוא תמיד מהמקום שהייתה בו מיטה פנויה למי שרוצה מרגוע ומרפא. אז בעיניו הדת הייתה סמל השלום. ואנחנו צריכים לזכור שהדת היא גם סמל המלחמה. מסות הצלב, המלחמות שקרו בתקופות הללו. הרי הצלב האדום והסה הר האדום. אלו שני ניצים, והנה כאן הוא אומר, הסמלים האלה יכולים להיות שניהם במידה שווה סמלים של שלום. בעצם, הוא מנסה לערוך כאן, והצלב האדום ממש היה רעיון שלו ושל חבריו הקרובים, שזה יהיה השם, שזה יהיה הסמל, תיקון או פירוש, שהוא הפירוש הראוי בעיניו למושגים הדתיים ולמקום שהדת צריכה לתפוס בהיסטוריה, על אף שהשר והצלב היו סמלים של מלחמה מבחינה היסטורית לא פחות מאשר סמלים של שלום ואף יותר. כלומר, הוא משתמש בארגון שלו כדי לתקן את... עולם הסמלים ההיסטורי, לייצר סימבולים או את הסימבולים במה שהוא חושב שראוי למלא אותם. והדבר השני, שימו לב, הצלב האדום, הסהר האדום, לא היה ב-1864 מגן דוד אדום. כי היהודים לא היו חלק מן הסיפור הזה של המלחמה, לא הייתה להם מדינה, אבל זה לא רק זה. היה ברור שיש מי שעבורם הסמל הדתי המכובד הוא הסהר. מי שעבורם הסמל הדתי המכובד הוא הצלב, אבל מי, מי יש כאן שיילחם וישים את המגן דוד, היהודים מחוץ למלחמה? אפשר לה, להתייחס לזה כאות של גאווה. מן הצד השני זה גם מזכיר את שפלותם של היהודים בתקופה ההיא. העובדה שיש לנו היום מגן דוד אדום, אפשר לפרש אותה כי, כהידרדרות וכהתעלות. הידרדרות, כי גם אם אין מנוס, נכנסנו לתוך הסיפור הזה, המוכתם בדם, עכשיו גם לנו יש מגן דוד אדום. זו הידרדרות, לפני זה ידינו היו נקיות מכל אדם שנשפך בעולם, זו בכלל לא שאלה של על איזו מלחמה או מבצע ספציפית, אלא אנחנו עכשיו שותפים מבחינה היסטורית לעולם המלחמות, ועד אז ידינו היו בחוץ מן הצד השני. עכשיו, אנחנו גם עצמאיים, גם בעלי אחריות על עצמנו, ולהפך, יש לנו אחריות גם אל המלחמות העולמיות. ומי שיש לו אחריות, יכול לתקן. בא ז'אן אנרי דונן, בא למעצמות שנלחמות. אתן הולכות להילחם. אחרי חתימת הסכם ז'נבה הראשון ב-1864, יהיו עוד הרבה מאוד מלחמות. הוא אומר, אתם רוצים להילחם? בבקשה, אבל תיקחו אחריות על המלחמות שאתם מנהלים. תילחמו נכון. גם המלחמה היא מחלק מהאינטגרלי, בלתי נפרד מהסיפור האנושי, צריכים להיות לה כללים, תיישמו, אתם הנלחמים, אתם שופכי הדם, תהיו גם אלה שמביאים את הצלב האדום, את השר האדום, מגן דוד אדום. סיפורו של ז'אן-אונרי דונון, אותו איש עסקים שהפך לפעיל חברתי ואיש שלום, והוא הפך לעוד דבר שלא ציינתי. לזוכה הראשון בפרס נובל לשלום ב-1901. הוא זכה בפרס הזה על הקמת הצל... הצלב האדום, על כל המהלך הזה שהתחיל בעקבות מה שראה לנגד עיניו בק... בקרב סולפרינו ב-1859. הדם שהוא בשדה הקרב, ההחלטה שלו, לפחות את זה אני אשנה. לפחות פצועים צעירים גוססים על האדמה, זה לא יקרה, אולי זה יפתח את הפתח גם לשינוי בעולם המלחמות שבו אנחנו חיים. אני רוצה לומר עוד כמה משפטים על שעה נ"ר דונון, על חייו, כי הם מעניינים. שני דברים. קודם כל, האדם הזה היה איש עסקים תחילה, ואז הפך לפעיל חברתי בינלאומי, אבל איבד את הוא לא היה מי שניצל את העובדה שעכשיו הוא מתחכך במלכים, הוא מביא אותם לוועידה ואחר כך לחתימה על אמנה. כדי לעשות כסף, אלא להפך, הוא הזניח את עסקיו, את כל החברות שהוא היה מושקע בהן, קשור בהן, והוא הלך והתרושש, כי כל היום הוא עסק בעניינים מדיניים, ושכח לעשות כסף, גם לעשות כסף מהעסקים שלו, וגם לא לקח חלק, כאמור, בעסקנות המניבה רווחים שמוכרת לנו כל כך בעולם, כי באמת הייתה לו איזושהי טהרת המטרה האמיתית, טהרת הערך שאותו הוא מנסה להגשים בעולם. הוא מוצא את עצמו ללא כסף, ובשלב מסוים הוא מבין שהוא כל כך מרושע שהוא חייב להתחיל לדאוג לעצמו, והוא פורש מתפקידו כראש הצלב האדום, הוא מתחיל להסתובב בעולם, הוא מתחיל למצוא את עצמו, וכנראה היה מעורב בזה גם איזה משבר נפשי. במשך שנים ארוכות הוא לא מצליח להשתקם חזרה בעולם העסקים, הוא נע ונד ממקום למקום. יש אפילו תיאורים שבתקופות מסוימות בצרפת, וגם בז'נבה, הוא היה ישן על ספסלים. ממש כך, אני, אינני יודע אם זה מדויק היסטורית, אבל בא לתאר את העובדה שהוא נעשה עני, והוא יצא לכל מיני טיולים, כך אומרים, ברחבי העולם, היה באיטליה, במקומות אחרים, טיולים רגליים חלקם, כי לא היה לו כסף לדבר מה אחר, והוא היה בכל פעם מצליח על סמך איזו נדבה. למצוא לו מקום לישון, אבל איש העסקים העשיר, שהייתה לו גישה ישירה לנפוליאון השלישי ולכל מיני שליטים באירופה, פתאום נעשה עני, וכל זאת בגלל שהוא הקדיש את חייו לשלום העולם ושכח את שלום עצמו. זה בוודאי משל יפה, ש- שיש בו גדולה, שצריך להתייחס אליו כגדול. העובדה שהוא עסק בשלום העולם, אך שכח את שלום עצמו, אה, ואולי... זה שיעור לאדם שאתה מוכרח גם, כדי שתצליח באמת לתקן את העולם, אתה מוכרח גם לתקן את עצמך. כל אותה תקופת עוני שלו, הוא עדיין ניסה לפעול פעולות חברתיות, זה פחות הצליח לו. אבל גם לזה יש תיקון. כי בשלב מסוים, הפ... כאשר הוא חלה בסוף ימיו ומצא את עצמו אה, אה, בעיירה קטנה שוויצרית, ב... איזה מין מנזר שנתן לו מחסה, נתקלה בו עיתונאית וראיינה אותו על כל סיפור חייו. הכתבה הזו מתפרסמת בעיתונים, המשכין השלום הגדול, מקים הצלב האדום, יוזם ועדת ז'נבה ג'נ... ואמנת ז'נבה, שנשכח, שהתרושש, ופתאום כולם נזכרו בו שהוא נשכח והתרושש, ופתאום מעניקים לו את פרס נובל לשלום. הוא רואה את העולם שבו הוא חי, הוא היה חי בעולם הזה עד ראשית המאה ה-20, והעולם הזה יגיע למלחמות נוראות יותר מכל אלו שהוא ראה בחייו. מלחמת העולם הראשונה והשנייה, ייתכן שאם היה רואה בין, נגד עיניו למשל מלחמת העולם השנייה, היה מתאכזב, היה חושב שכל עבודתו הייתה לשווא. אך מן הצד השני, אולי שווה להזכיר, שאם נסתכל על... העולם בתקופתו של אותו זוכה פרס נובל לשלום, והעולם בתקופתנו, עם כל ביקורתנו, והזכרנו את זה בתחילת התוכנית, עם כל ביקורתנו על המלחמות שיש בו, נדמה שהמגמה בכל זאת חיובית. האם יש קש... לזה קשר לאמנת ז'נבה והאמנות שיבואו אחריה, שדואגות לשלום אסירים, אזרחים, ימאים? אולי, ואולי לא. אבל עצם העובדה שחיה בעולם דמות כמו ז'אן רידונום, היא עבורנו איזושהי תקווה להיאחז בה. שכן, גם אם רכבת השלום היא איטית, היא בכל זאת ממשיכה כמעה כמעה בנסיעה ליעדה. ראשן רי דונון הלך מהעולם ב-1910, כלומר רגע לפני מלחמת העולם הראשונה. את כל הכסף שהוא קיבל, ואמרתי לכם שהוא היה מרושש בתקופה, בישורת האחרונה והארוכה של חייו. הוא היה מרושש, הוא קיבל את כספי הזכייה בפרס נובל, הוא לא עשה בהם שום שימוש עבור עצמו, הוא כבר היה חולה, הוא היה במנזר, הוא אמר בשביל מה לקרוא לזה, אבל בירושתו הוא דאג שהכספים הללו יחולקו שוב למטרות של הגברת שלום בעולם. אז אה, לזכרו נשמע קטע של קלוד דה בוסי, המלחין הצרפתי הנהדר שנולד בתאריך הזה, אגב, של חודש אוגוסט. קטע שקוראים לו חלום בעקיץ, כי השלום בסוף המלחמה נדמים לנו כחלומות בעקיץ, אבל אלו חלומות שצריך לחלום. ואנחנו נסיים. עם יהודה עמיחי לא תכננתי לקרוא את השיר הזה, השיר הכל כך המפורסם המפור... שלו, לפחות בעיניי, מעין אחרית הימים. אבל מכיוון שהזכרתי איזשהו דימוי שקשור בשיר הזה, ראוי לקרוא אותו, ואני חושבת שזו גם קצת הייתה השיטה של ז'אן אנרי דונון, תמשיכו להילחם, אבל מתוך מלחמה אחר מלחמה, שתהיה אולי קצת יותר מורלית, אם אפשר לומר את זה מקודמתה, בסוף ייבנה שלום בעולם. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם ה בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם יכולים להיכנס גם לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לשמוע את התוכניות המלאות באתר וביישומון כאן, את הגרסה המקוצרת של הפודקאסט בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באפליקציות. ועכשיו יהודה עמיחי. האיש תחת תאנתו טלפן לאיש תחת גפנו. הלילה הם בהחלט עלולים לבוא. שריין את העלים, סגור היטב את האילן. קרא למתים הביתה, ואהיה מוכן. הכבש הלבן אמר לה זאב, בני אדם פועים ולבי כואב. הם יגיעו שם לידי קרבות קידון. בפגישה הבאה בינינו, העניין עידון. כל הגויים המאוחדים ינהרו לירושלים, לראות אם יצאה תורה, ובינתיים. היות ועכשיו אביב, ילקטו פרחים מסביב. וחיתטו חרב למזמרה, ומזמרה לחרב, וחוזר חלילה, ושוב, בלי הרף. אולי מקיטוטים והשחזות הרבה, ברזל הריב בעולם יכלה. Thank you.